0: وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والسبعين من دروس سورة البقرة ومع الآية العشرين بعد المئتين وهي قوله تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم أيها الإخوة حينما قال الله عز يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هذه الآيات يبينها لكم في الدنيا والآخرة يعني ثمار طاعته تقطفونها في الدنيا والآخرة قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم حياتهم صحتهم زواجهم عملهم كسبهم أولادهم، سمعتهم، مكانتهم، راحة بالهم، تألقهم، طمأنينتهم، سلامتهم في الدنيا والآخرة. يعني ثمار الإيمان تقطف في الدنيا قبل الآخرة. يتوهم الناس أن ثمار الإيمان نقتفها في الآخرة فقط. لا. نحن في جنة وكل مؤمن في جنة إنها جنة القرب قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا زاقوا طعمها زاقوا نموذجا منها إنها جنة القرب وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هذه الطمأنينة التي يحياها المؤمن هذه هذا الأمن الذي يعيشه المؤمن أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المؤمن مرتبط بالله عز وجل والله بيده كل شيء الشعور الذي يخالط المؤمن من أنه مع الله وأن الله معه هذا شعور لا يقدر بثمن أن تشعر أن الله معك وأنك مع الله وأن الله يحفظك وأن الله يصولك وأن الله يدافع عنك وأن الله يوفقك وأن أمرك بيد الله لا بيد سواه هذا الشعور وحده لا يقدر بثمن في الدنيا والآخرة آيات الله ظاهرة في الدنيا قبل الآخرة كلمة في الدنيا والآخرة أول آية في الدنيا والآخرة يعني ثمار الإيمان، ثمار طاعة الله، ثمار معرفة الله تقطفونها في الدنيا والآخرة والدليل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياتهم محيات يعني حياتك يعني قوامك، حواسك الخمس، أعضاءك، صحتك، سمعتك، بيتك، أولادك، دخلك، إنفاقك أنت مع قيم ثابتة وهذه القيم الثابتة يدعمها الله عز وجل أنت مع الله وإذا كنت مع الله من الذي يجرؤ أن يكون ضدك إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك يقول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إن هو يقابل المؤمن الكافر لما لم يقل الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا ألأ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يعني من لوازم الكفر الفسق ومن لوازم الإيمان الطاعة فهل يوازى مستقيم مع منحرف صادق مع كاذب مخلص مع خائن نظيف مع قذر منصف مع جاحد محسن مع مسيء اثما كان مؤمنا كمن كان فاسقا في الدنيا سمعة المؤمن متالقة المؤمن ملك معنى ملك أن احدا لن يستطيع أن يتحدث عن سمعته ولا كلمة ولا بكلمة واحدة متعه الله بعز الطاعة متعه الله بطيب الذكر أينما تحرك الناس يسنون عليه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لما لم يقل أفنجعل المسلمين كالكافرين؟ كالمجرمين معنى من لوازم الكفر أن يكون مجرما ومن لوازم الإيمان أن يكون مصلحا وشتان بين المصلح والمفسد والمؤمن والكافر هذه بعض الموازنات المؤمن يبحث عن سعادة تنبع من داخله بينما الكافر يبحث عن لذة تأتيه من خارجه المؤمن يملك أسباب السعادة تنبع من داخله بينما الكافر لا يملك أسباب اللذة الذي تحتاج إلى أموال وإلى نساء وإلى بيوت وإلى مركبات فالذة تنبع من الخارج بينما السعادة تنبع من الداخل السعادة تملك كل أسبابها بينما اللذة لا تملك كل أسبابها. السعادة متعاظمة في تأثيرها بينما اللذة متناقصة في تأثيرها السعادة قد تتصل بجنة عرضها السماوات والأرض ولكن اللذة تنتهي إلى قبر موحش ثم إلى جهنم وبئس المصير أثمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبين لكم الآيات في الدنيا والآخرة. وهذا وهذه الحياة بين يديك. انظر إلى شاب مستقيم، طائع لله عز وجل. كيف أن الله يحفظه، وكيف أن الله يوفقه، وكيف أن الله معه، وكيف أنه مغموس في سعادة. لو وزعت على أهل بلدي لكفتهم ثم أنظر إلى حياة الكفار ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمه هذا معنى قوله تعالى في الدنيا والآخرة ثم يقول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى اليتيم من فقد والده أو والدته، أو فقد أبويه معاً وقد يكون غلياً ولكن هذا اليتيم ما الذي فقد؟ فقد الأب، فقد الرعاية، فقد الحب يعني في قلب الأب والأم من الرعاية والرحمة والحب لأولادهما ما لا يوجد في إنسان ما كائن من كان ائت بأم وأتي بألف مربية ألف مربية لا يرقون إلى مستوى أم ولدت هذا الطفل الشاهد كثير يعني قد تتمنى البنت أن تكون مع أمها في كوخ ولا أن تكون مع سيدتها في قصر لأن في قلب الأم من الحب ومن الرحمة ما لا يوصف بل إن قلب الأم أحد الآيات الدالة على عظمة الله إن أردت أن تعرف رحمة الله فانظر إلى قلب الأم هذه الأم تتمنى أن يعيش ابنها على أنقاضها تتمنى أن ينام وتثهر أن يشبع وتجوع أن ينعم بالصحة وتمرض قلب الأم من آيات الله الدالة على عظمته فهذا اليتيم فقد أثمن شيء في حياته فقد قلب الأم أو قلب الأب فقد الرعاية، فقد الحب فقد الحنان، فقد الاهتمام أتيح لي أن ألتقي بأيتام فلو أغرقناهم بسعادة أو بنعيم لا يوصف لو أطعمناهم أطيب الطعام لو أسكنهم في أجمل البلود لو فرزنا لهم أعظم المدرسين كل هذا لا يعوضهم عن آبائهم مهما فعل لا شيء يعوض عن الأب والأم فاليتيم فقد أمه وأباه أو فقد أحدهما فهذا اليتيم لألا يحقد على المجتمع لألا يرى طفلا في سنه له أب يكرمه له أم تحن عليه لألا يحقد على المجتمع أمرنا برعاية الأيتام وتكريما لأيتام المسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأيتام نشأ يتيما لا يعرف أمه ولا أبه فلذلك أيها الإخوة يعني قضية اليتيم قضية خطيرة جدا، إما أن نرعاه أشد الرعاية وإما أن يكون خارجا على أنظمة المجتمع وقيمه لأنه عندئذ يحقد، يعني لا شيء يعدل الأب ولا شيء يعدل الأم مهما فعلنا، نحن نخفف، فلذلك ربنا عز وجل أفرد اليتام بآية دقيقة جدا ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاحهم لهم والمطلق في القرآن على إطلاقه إصلاح لهم, إصلاح لهم في حاجاتهم أمن لليتيم حاجاتهم أمن له طعامه وشرابه أمن له مسكنه ومأواه أمن له وسائل صحته أمن له وسائل تعليمه أمن له مالا يعيش من ريعه إصلاح لهم خير يعني علاقتك مع اليتيم ليست علاقة تجارة وليست علاقة ابتزاز وليست علاقة أخذ وليست علاقة نفع علاقتك مع اليتيم علاقة إصلاح له فقط ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير واحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عندي يتيم أفأضربه فقال عليه الصلاة والسلام مما تضرب منه ولدك يعني اضربه إذا كنت في مثل هذا الذنب تضرب ولدك يجب أن تربيه يجب أن تقوي مع وجاجه يجب أن تصلح أخلاقه يجب أن تهتم بصحته يجب أن تهتم بطعامه وشرابه يجب أن تهتم بأخلاقه يجب أن تهتم بجسمه بأخلاقه بإيمانه بصحته بمستقبله بدخله إصلاح لهم القرآن الكريم إعجازه في إطلاقه إصلاح لهم خير علاقتك مع اليتيم أن تصلحه ولكن أيها الإخوة لو أن الله منعنا أن نخالطهم لكان في هذا عنة كبير قال وإن تخالطوهم فإخوانكم يعني لك أن تخلط ماله بمالك لكن الخلط شيء والمزج شيء آخر والأضعب على ذلك بمثل يمكن أن تخلط الحمص مع العدس وفي أي وقت تشاء تفصلهما عن بعضهما أما إذا خلطت الماء المحلى بالسكر مع الماء الذي يشوبه الحمض إن خلطهما معا فمستحيل أن تفرق بينهما بعد حين فالعلماء فرقوا بين الخلط وبين المزج المزج للسوائل والخلط للأجسام الصلبة وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ يعني يمكن أن تستثمر مال اليتيم عندك ولكن أدخلت ماله في تجارتك دخلت جعلته شريكاً في الجرد معه مئة ألف في رأس المال لكن العلماء قالوا لك أن تخلط ماله بمالك ولكن يجب, يجب أن تعامله بالإحسان إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف يعني إن أردت أن تستثمر له مئة ألف يجب أن تعطيه ربحها كاملا إن كنت غنيا إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف عن أكل ماله. وإن كنت فقيرا ينبغي أن تأكل بالمعروف ما هو المعروف قال المعروف أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل هذه المئة ألف ريعها مثلا عشرون ألف إن لها مثلا أنت لحاجة إلى أربعين ألف ريعها عشرون نصيبك من ريعها عشرون ينبغي أن تكتفي بالعشرين اجر المثل أو حاجتك أيهما أقل تبيع هذا المليون مئة ألف أنت حاجتك خمسون ألف ينبغي أن تكتفي بالخمسين لو أنك استثمرت لليتيم مالا ربح هذا المال أو نصيبك من الربح إذا كان يساوي أجر المثل وهو أقل من حاجتك ينبغي أن تكتفي بأجر المثل ولو كان أقل من حاجتك وإن كانت حاجتك أقل من أجر المثل ينبغي أن تكتفي بحاجتك دون أن تأكذ أجر المثل هذا معنى ذلك وأن تخالطوهم فإخوانكم هذا معنى ذلك ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني في ضوابط لو أن له مالا وأردت أن تثمره له بصفقة من بضاعة أنت تديرها هل لك أن تشتري له من نفسك ولما قال يجوز ولكن بأفضل سعر في السوق لصالحيه والله يعلم المفسد من المسلح يعني العلاقة مع الله سهلة جدا الله مطلع مطلع إلى قلبك مطلع إلى عملك إلى حركتك في الحياة فيعلم ما إذا كنت مسلحاً لماله أو مفسداً لماله هناك من يتجر بمال اليتين فيجعل ماله في صفقة ليست واضحة يمتحن بماله السوق يجعل ماله دريئة لماله قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعل ماله دون مالك يعني في صفقة لها ربح ثابت في صفقة إن صح التعبير مضمونة النتائج وفي صفقة فيها مغامرة قد لا تربح هذا من يكشفه لا يكشفه إلا الله قد يأتي الذي يدير مال يتيم فيجعل ماله في صفقة لا يعلم خيرها من شرها فإن نجحت أدخل ماله في مثل هذه الصفقات وإن لم تنجح جعل مال اليتيم تجربة للسوق ودريئة لماله فجعل مال اليتيم دون ماله هذا شيء لا يعلمه إلا الله والله يعلم المفسد من المصلح يعلم ما إذا كنت قد جعلت من مال اليتيم تجربة واختبارا للسوق أو أنك وضعت مال اليتيم في أفضل صفقة مضلونة النتائج إذا الله عز وجل قال الأصل في التعامل مع اليتيم إصلاح لهم خير ولكن لألا يرهقنا لألا يحملنا مال نطيق لألا نكون في عنة ومشقة قال وإن تخالطوهم فإخوانكم لك أن تسكنه معك ولك أن تختفع من ماله جزء لمصروف البيت. صار اختلاق اختلاف، لكن دائما بالحد الأدنى ودائما لصالح اليتيم. يعني قد يأكل في الشهر فرضا بألفي ليرة تختطفع من ماله ألف ليرة واحدة. دائما الحد الأدنى، الحد الأسلم، الحد الأحواض. فلك أن فلك أن يسكن معك في البيت. وأن يأكل من طعامك، وأن تقتطع من ماله جزءا للمصروف، ولك أن تتجر بماله. قال عليه الصلاة والسلام: اتجروا بأموال اليتامى لئلا تأكل تأكلها الزكاة. اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وقد قال الله عز وجل: ورزقوهم فيه يعني يرزقوهم لا من أصل المال من ريع المال من ريع المالي. إذا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفهم فإخوانكم لكن الله يعلم المفسد من المصلح يعلم افعل ما تشاء لكن الله يعلم خبايا خبايا الأمر ماذا تلوي ماذا تريد ماذا تفعل ماذا لم تفعل ولو شاء الله لمنعكم من أن تخلطوا أموالهم بأموالكم لمنعكم من أن تستثمروا أموال اليتيم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم معنى ذلك أن الإنسان مخير ولكن مع أنه مخير مراقب, مراقب شديد جدا والآن أفضل شيء بالإدارة أن تفق بمن حولك وأن تعطي الصلاحيات وأن تراقب مراقبة شديدة لو لم تثق بمن حولك تعطل الأمر وأصبحت الإدارة مركزية والمركزية فيها أخطاء كثيرة جدا ثق بمن حولك ومنحهم صلاحيات وراقبهم مراقبة شديدة هكذا, هكذا سنة الله في خلقه أنت موسوق يا أيها الوصي أنت موسوق اخلط ماله بماله واقتطع من ماله جزءا لمصروفه، واتجر بماله ولكن ولكن الله يعلم ما إذا كنت تفعل في حركتك لصالحه أو لغير صالحه، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لاعنتكم، لحملكم ما لا تطيقون، ولو شاء الله لاعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ثم تنتقل الآيات إلى موضوع من أخطر موضوعات الحياة موضوع الزواج ولا تنجح المشركات حتى يؤمن يعني هذه المرأة التي تخطبها قد يدعوك إلى خطبتها شكلها وجمالها ولكن هناك مهمة خطيرة جدا جدا هذه المهمة منوط بهذه المرأة هذه المرأة فضلاً عن أنها زوجتك سوف تغدوم ربية أولادك هي التي ستربيهم لأنك مشغول في كسب المعاش يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شاب ذات أهل ومال وجمال فلما كبرت سنى ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت عليك ظهر أمي ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا. إن هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. مهمة المرأة تربية الأولاد، لأن الرجل حقيقة مشغول في كسب المعاش. هذا شيء واقع. الإنسان يخرج من بيته صباحاً يعود مساءً. من هذه التي ترعى أولادها وتهتم بسرورهم؟ وتدقق في أخطائهم وتنظر في أخلاقهم، إنها أمهم لذلك الأم لها مهمة خطيرة جدا وهي تربية أولادك فلذلك قد تعجب بشكل إنسانة مشركة ينبغي ألا تؤخذ بجمالها ينبغي أن تبحث عن أخلاقها وعن دينها، وعن أصالتها وعن تربيتها، وعن عفافها، وعن صدقها لذلك يقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يعني أخطر شيء في الأم أن تكون مؤمنة أن تلقن أولادها مع حليب ثديها الصدق والأمان حدثني أخ رأت تمشي مع ابنها أعطته سكرة بعد ثلاثمائة متر سألته أين قشر السكره قال رميتها في الأرض رجعت معه ثلاثمائة متر قالت له خذها وضعها في السلي لماذا هي هذا دخل في في دمه الحفاظ على النظافه لو أن أمه مربية بأعلى مستويات التربية تعود أبناءها الصدق والأمان والعفة والاستقامة والصلاح والنشاط والعادات الطيبة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق من علم رجلا علم واحدا ومن علم امرأة علم أسرة لا صدق الشباب المنضبط لو بحثت عن أحد الأسباب أو عن أحد أهم الأسباب وراءهم أم واعية مثقفة مثقفة ثقافة إسلامية وراءهم أم طلبت العلم الشرعي وعرفت ما لها وما عليها فأنا أتمنى أن ينتبه المؤمنون إلى اختيار زوجاتهم من المؤمنات الصالحات لأنهن عماد هذا المجتمع. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن دقيق. ولا أمة مؤمنة أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لو أعجبكم شكلها وقوامها ولونها وصفات جمالها. لا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لأن هذا الجمال يذوي بعد حين وتبقى علاتها في التربية والانحراف، بينما المؤمنة تقطف ثمار إيمانها في أولادك سوف ترى أن أولادك قد ربوا تربية رائعة بسبب أمهم المؤمنة. ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني كأن الله عز وجل أرادنا أن نضحي أحيانا أن نبحث عن المؤمنة ولو كان مستوى جمالها أقل من غيرها المتفلتة أما الذي يبحث عن الجمال فقط فقط يدفع الثمن باهظا ورد في الأثر أنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله ومن تزوجها لمالها أفقره الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يدك الذي يختار امرأة صالحة هو الرابح الأكبر والذي يختار امرأة بارعة في شكلها ضعيفة في قلقها هو الخاسر الأكبر إذا اجتمع ما في مانع ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أي امرأة مشركة المشرك غير موحد هذه التي تحب المظاهر تحب البذخ تحب أن تمشي في الطريق مظهرة كل مفاتنها هذه أليست مشركة بالمعنى الواسع طبعا لأنها أشركت ذاتها مع الله عز وجل تريد أن تعرض مفاتنها ولا تعبأ بمنهج ربها تريد أن تكيد لأخواتها أن تفتخر عليهم في بيتها وفي أساف بيتها وفي الحلي التي قدمت لها المرأة التي تبحث عن المظاهر وعن السمعتها في المجتمع وعن استعلائها على زميلاتها أو على بنات جنسها هي امرأة بالمعنى الواسع مشركة بالمعنى الضيق قد تكون مسلمة لكنها مقصرة المرأة التي تبحث عن المظاهر وعن, وعن سمعتها في المجتمع وعن استعلائها على زميلاتها أو على بنات جنسها هي امرأة بالمعنى الواسع مشركة بالمعنى الضيق قد تكون مسلمة لكنها مقصرة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا طبعا الآن اختلف الخطاب لم يتوجه لم يوجه الخطاب للمؤمنات أيتها المؤمنات لا تقبلنا الزواج من المشركين لا، لأن أمر المرأة بيد وليها خطاب اختلف في أول قسم بالآية توجه الخطاب للرجال لا تنكح المشركات أما بالمقابل لم يوجه الخطاب إلى المؤمنات ألا ينكحن المشركين لا. قال ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق استوقفني أخ له محل في هذا السوق فعرض علي هذه المشكلة قال لي خطب ابنتي شاب سري جدا له معمل وبيت في أوجه أحياء دمشق ومركبة فارهة كل شيء على أفضل ما يكون إلا أن في دينه رقف فماذا أفعال؟ قلت له ألا تقرأ القرآن الكريم؟ قال بلا. قلت إذا قرأت القرآن الكريم وانتهيت من قراءته ماذا تقول بعد أن تقرأه؟ ألي أقول صلّى الله العظيم؟ طيب. قلت. له يقول الله عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أعجبك. أعجبتك وسامته وأعجبك ماله وبيته ومركبته ولكن في دينه رقة، قد لا يصلي قد يشرب قد يسافر فيقع في الفاحشة فقال لي شكرا يبدو أنها ضغطا داخليا ضغط عليه فزوج ابنته من هذا الشاب المتثلت الزواج لم يدوم أشهراً طلقها أنت حينما تختار مؤمناً لابنتك إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلم مؤمن مقيد المؤمن مقيد نعم، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن لذلك أكبر مهمة منوط بالآباء أكبر مهمة منوط بالآباء أن يهتم بتزويج بناته من شاب مؤمن يحفظ لها دينها ويحفظ لها أخلاقها ويضمن لها آخرتها. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. وكان من أسر مسلمة طمعت بمال خاطب. فذهب المال وبقيت أخلاقه الشرية. وللعوام أمثلة في هذا المجال كثيرة جدا. قال أولئك يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة. أولئك يدعون إلى النار. يعني في قصة تروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وكان من كبار التابعين. يعني عنده فتاة يندو مثيلها علما وفقها وجمالا. خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه. فامتنع. عنده تلميذ في المسجد فقير جدا. توفيت زوجته فتفقده فعلم أنه قد فقد زوجته. قال له ألا أزوجك ابنتي؟ قال له أتمنى ماذا عندك؟ قال له درهمان القصة ممتعة وطريفة ونادرة مساء يبدو أنه زوجه إياها وصار في إيجاب قبول ومهر على درهمين في المساء طرق باب هذا الفقير فقال من؟ قال سعيد فقال هذا التلميذ تصورته كل من أعرفه اسمه سعيد لعله جاءني في هذا الوقت إلا واحدا استبعد أن يكون هو الطارق إنه سعيد بن المسيد لأنه كان قاضيا وكان بين بيته ومجلس قضائه أمضى أربعين عاما ما خرج عن هذا الخط من بيته إلى مجلس القضاء فلما فتح الباب رأى سعيد بن المسيد فزفع له ابنته طبعا في عقد صباحا قال له كرهت أن تنام الليلة وحدك كلها هذه التي خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه فأبى فلما سئل قال ضمنت لها الجنة بهذا الزوج ضمنت لها الجنة بهذا الزوج إنسان قد يزوج ابنته لواحد غني فاسق انزع الحجاب اسهري معي يأتي أصدقاؤه سهرة مختلطة قد يشربون قد يرقصون معنى ذلك أنه أدخلها إلى النهر أما إن زوجت ابنتك للمؤمن يعني في العام الأغلب ضمنت لها الجنة طبعا أنا لا أقول لكم هكذا إنه زوج ابنتك لإنسان معذّم ما قضي هذا في من هذه القصة ولكن حينما تبحث عن مؤمن فأنت تبحث عن الموقف الصحيح إنك إن بحثت عن مؤمن ضمنت لابنتك سعادة الدنيا والآخرة وإن بحثت عن المال ربما شقيت بهذا المال أولئك يدعون إلى النار المشركون الأثرياء من المشركين يدعون إلى النار في تفلت نمط حياته نمط غير شرعي في اختلاط وكم من أسرة اختلطت بأسرة أخرى فانتهت إلى الطلاق في اختلاق في كسب مال حرام في انحرافات خطيرة جدا هذه كلها تعود بالشقاء على الزوجين ولو أنهما بقيا مع بعضهما طوال الحياة لكن قد تنتهي بهما الدنيا إلى النار يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة يعني المؤمن العبد المؤمن هو عبد آمن بالله مصيره الجنة، ومن معه من زوجته وأولاده في الأعام الأغلب مصيرهم إلى الجنة لأنه حملهم على طاعة الله فإن أردت لابنتك مصيرا ينتهي بها إلى الجنة فابحث عن المؤمن، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلم والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أجمل شيء بالإيمان إذا في ماضي سيء في مغفرة وبعده الجنة. يدعو إلى الجنة وإذا في جاهليه والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم أيها الأخوة هذه الآيات تبين أن أخطر حدث في حياة الإنسان زواجه. إنه البيت بيغيره. وقد يغير حرفته أما زواجه من الصعب جدا أن يغيره فهو قرار نصيري فإن كانت هذه الزوجة مؤمنة سعدت بها وسعد أولادك بها لذلك أول واجبات الأب تجاه أولاده قبل أن يتزوج أن يحسن اختيار أمهم أول واجب على الأب اتجاه أولاده قبل أن ينجبهم أن يحسن اختيار أمهم إن اختارها من بيت علم ومن بيت أذب ومن بيت عريق إن اختارها مؤمنة صالحة مستقيمة عفيفة سعد بها في الدنيا وكان السبب سعادته في الآخرة وإن اختارها يعني بارعة دون أن تكون فاضلة قد يتمتع بجمالها إلى حين ثم يشقى بها وينتهي إلى أجفل ساته أعيد عليكم ما جاء في الأسر من تزوج المرأة لجمالها أذله الله لجمالها فقط ومن تزوجها لمالها أفقره الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يدا ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يعني في أشخاص أغنياء جداً سمعت خبر طريف أن أحد فنادق أحد الفنادق الكبرى في دمشق أرادت أن تشجع على أن يعقد أن تعقد عقود القران فيها. طبعاً أربحها. من عقود القران عالية جدا. العرث يكلف عشرين مليون، ثلاثين مليون إلى آخرين فاستعرضت عقود القران التي تمت في هذا الفندق من ستة أشهر ولعت أصحاب هذه العقود إلى حفل تكريمي كي يشجعوا غيرهم على عقود في هذا الفندق فقال لي الرجل صاحب الخبر وهو من هذا الفندق يعمل بهذا الفندق الإدارة المالية بحثت عن هؤلاء الذين عقدوا عقدهم في هذا الفندق فكانوا ستة عشر عشر عقدا استدعوهم أو دعوهم لحفل تكريمي ثلاثة عشر عقدا آلت إلى الطلاف قبل ستة أشهر إحصاء دقيق جداً ثلاثة عشر عقداً آلت إلى الطلاق قبل مضي ستة أشهر يعني إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهم هذا معنى قول الله عز وجل أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون. يعني سمعت عن قصة أن عقدا جرى في أحد فنادق دمشق وقيمته أو نفقاته عالية جدا ببضع الملايين. المرأة في مكان وجودة أو جلوسة على منصة معينة وزوجها إلى جانبها جاء المصور ليصورهما يبدو أنها أشارت إليه أن يكون أقل منها أن ينخفض قليلا فقال لها طالق 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 وهي على منصة العرس يعني زواج أساسه شيطاني أساسه في عنف في انحراف في تفلفت المؤمن له ترتيب آخر المؤمن له بركة في زواجه لي صديق توفيت أمه وكان أبوه قد تجاوز التسعين وأمه قبل هذا بقليل فذهبنا لتعزيته كان الأب يبكي بكاء مرا يعني مو إنه أرفت أرف عمره ثمانين سنة <تصفيق> فسألته بعد أن انتهت التعزي إنه ما هذا البكاء اصبر يا رجل قال لي والله اقترنت بها خمسين عاما ما نمت ليلة وأنا غاضب عليه ليلة وحي أبدا أقول لك ثلاثين سنة ما يحتني يوم <تصفيق>. نعم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنك ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هل آياتي أيها الإخوة قضية الزواج قضية خطيرة ومصيرية فقبل أن تختار زوجة عدل المليون ابحث عن دينها وعن علمها وعن أذبها وعن أهلها وعن تربيتها وعن خصائصها لأنها أم أولادك وسوف تقطف ثماراً يانعة إن كانت صالحة وسوف تدفع ثمنا باهظا إن كانت سيئة والحمد لله رب العالمين